0: đến chơi nhà.
1: Khách đến chơi nhà. Khách,
2: Khách đến chơi
0: nhà. Ôi trời ơi. Tại sao lại có cái chuyện vô lý như thế này cơ chứ? Một người lái xe ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh lại không chịu nhường đường cho xe cứu hỏa. Đến xe cứu hỏa mà không chịu nhường. Ai đây? Tôi ra đây. Ờ, chào anh Cầm ui rồi ôi, ui dồi, đến đúng lúc quá Xin chào Hoàng Minh Chí Này, ngay quá bạn làm ở báo công an nhân dân Tôi muốn hỏi trí ngay một cái vụ việc này ừ, dồi, Có cái gì mà anh căng thẳng nghiêm trọng thế nhỉ Còn hơn cả căng thẳng, hơn cả nghiêm trọng đây Xin mời Chí xem đoạn video quay cảnh một lái xe Ở thành phố Hồ Chí Minh Không nhường đường cho xe cứu hỏa Chắc nhà báo biết rồi chứ gì
1: À, thì tôi đã xem cái này rất là nhiều lần Nhưng mà thật ra cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên cơ mà Chứ không phải đây lần đầu tiên đâu Thường
0: xuyên á, tôi không tin được anh
1: ạ à, Nếu mà anh cầm mà chịu khó Xem những cái diễn đàn ở trên mạng chẳng hạn vâng. Anh sẽ thấy họ quay rất là nhiều Các cái trường hợp
0: Mấy Tôi xem cái và tôi choáng thế này chứ nhá Gặp nhau ở đây tình cờ nhưng mà là có duyên Tôi rất muốn là cái chương trình hôm nay Tôi với Trí sẽ cùng với nhau trao đổi về cái chủ đề Nhường ai, ai nhường được không à, Tôi đồng ý ạ
2: Nhường ai, ai nhường 30 phút trò chuyện cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Hoàng Minh Chí trong chương trình Khách đến chơi nhà phát trên VOV2 FM
0: 96,5. Cái việc này nó là cái việc mà xảy ra thường ngày. Thế thì, thì chí nói cho mình là tại sao lại thế nhỉ?
1: Có một cái câu chuyện này tôi muốn kể với anh Cầm. Đã có một lần tôi ngồi trên một chuyến xe taxi, ở phía đằng sau là có một xe cấp cứu, họ hú còi, nháy đèn và anh taxi không có một cái biểu hiện để là nhường đường. Tôi còn phải nhắc, đằng giao xe cấp cứu đấy thì nhường người ta đi lên. Và anh biết anh taxi nói gì không? Anh taxi, anh ấy văng tục và anh bảo kệ chúng nó. Chúng nó không chở ai cả đâu, ạ chả có ai cấp cứu đâu. Nó cứ nháy đèn bừa lên đấy. Về luật giao thông chẳng hạn, khi chúng ta đi thi bằng lái là tất cả đều luôn luôn được chú ý ở trong cái câu chuyện là khi nhìn thấy đèn tín hiệu hoặc là những cái còi ủ hoặc là còi ưu tiên chẳng hạn là hiển nhiên và nhường đường. Thế nhưng đã có một cái thời gian rất là dài là những cái xe cấp cứu là... Họ không chửi ai cả nhưng họ vẫn cứ hú còi, thế là từ đấy
0: lòng tin nó
1: trôi tuột xuống dưới.
0: Vậy thì xin mời minh trí uống chén nước đi, chúng ta cùng uống nước và cùng nghe ý kiến của người dân họ suy nghĩ ra sao về cái câu chuyện này.
2: Em cảm thấy đây là một hành động rất là ích kỷ không chỉ chiếc xe cứu hỏa mà cả xe cứu thương đó là những cái xe mà thực hiện cái nhiệm vụ là cứu người và đây là một cái việc hết sức quan trọng nó liên quan đến tính mạng con người, bởi vậy mà mỗi người thì trong cái trường hợp đó thì họ cần phải đặt cái tôi của mình xuống để có thể đặt cái lợi ích của cộng đồng cũng như người khác lên
3: mình cảm thấy rất xấu hổ về cái tính cách của một số người mình nhiều khi cứ phải tự nghĩ rằng là ví dụ một xe cứu thương chẳng hạn trong đó có người thân của mình cần đến bệnh viện thì rõ ràng là khi liên hệ thì mình thấy là đau xót
2: em cảm thấy nó không chỉ là kiểu sự ích kỷ của mỗi người hay là về văn hóa mà nó còn là sự thiếu hiểu biết ạ có thể mọi người không biết đấy là những cái phương tiện mà người ta cần phải nhường đường cần phải ưu tiên
3: xe cứu hỏa là cái xe phải được ưu tiên đầu tiên mà lại không được người dân nhường đường là cái minh chứng rõ ràng nhất cái ý thức của người dân vì cộng đồng rất kém và ngoài ra là đó là cái sự coi thường pháp luật nữa
2: Với cái trường hợp mà Ờ, những cái xe cứu hỏa họa, xe cứu thương hú còi giả Thì em cảm thấy rằng là họ cần phải nhận thức lại cái vấn đề này Bởi vì có thể là ngày một ngày hai khi mà họ hú còi giả Thì họ sẽ nhận được phần ưu tiên Thế nhưng rồi người dân sẽ hình thành cái tâm lý hồ nghi Khi mà họ cần thiết là phải hú còi thật để thực hiện cái nhiệm vụ của mình Thì người dân lại cho rằng là à không đấy là họ đang hú còi giả Thì như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc cứu người ạ
0: cầm ấn tượng mấy cái câu mà đập vào tai và cầm luôn trí ạ tức là ích kỷ này rồi là cái nếp sống là rất là thiếu văn hóa và rất kém văn minh tôi đi ngoài đường mà tôi không nhường ai thì tôi chết tôi nhường trước kia là tôi lo cho tính mạng bản thân tôi ấy, vì không biết là trí đi nào chứ tôi đi xe máy một ngày nào ra đường cũng bị lướt qua ít nhất là một người ừ. như một cái tia chớp nhiệt đới Nó nhoang một cái mà tôi bảo là mình chỉ chậm một giây tôi để chết cho nên là kinh nghiệm của tôi là tôi đi đường đấy tôi thấy cái tiếng xe máy dí dí đằng sau mà nếu một cái mà tôi không nhanh chỉ chậm một giây bây là tôi ngã theo xe chứ họ đi đến cách tôi khoảng độ hai chục mét thì họ dừng lại không cây họ xòe đi dâm châm thuốc tức là tôi tưởng là họ đi cái việc gì nữa cấp thiết lắm cơ con họ ốm hoặc là bố mẹ phải phải đi viện này hay là cơ quan họ bị cháy ấy có việc gì mà châm nứa thuốc nhưng mà hình như đã thành một cái thói quen cho nên tôi cứ dừng lại đấy là cá nhân mình thế còn không hiểu là là trí đây thế nào
1: ờ, tất nhiên bây giờ xã hội nó thay đổi rất là nhiều rồi cái sự bùp chộp sự sốt ruột nó biểu hiện ngay đỗ đền xe đèn đỏ còn 5 giây họ đã bắt đầu bóp còi họ thúc đằng sau chính xác tôi có cảm giác là như kiểu chúng ta đang ăn cướp thời gian lẫn nhau ấy. trên cái con phố ừ. tất cả cùng tắt đường giống nhau ừ. bởi vì bóp còi đằng sau tất cả chúng ta không ai đi nhanh hơn được thêm một mét nào cả ừ, tất nhiên là giữa tôi với cả anh cầm là ở hai thế hệ ngày trước Hà Nội nó rất là vắng vẻ và ở trong những cái nét văn hóa cái nét cư xử của những cái người Hà Nội cũ hoặc là những cái người sống Hà Nội họ bị ảnh hưởng lẫn nhau nó cộng hưởng của một sự văn minh tôi nhường anh anh nhường người khác và nó thành một cái Chúng ta còn hiệu ứng domino rất là lịch sự Bây giờ khi anh bị thúc còi Anh muốn nhường người ta như đằng trước anh cũng vẫn vướng một người Anh lại tìm cách anh lách 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 Anh lại bấm còi Và tất cả nó thành cộng hưởng của những cái thứ âm thanh Và tôi nghĩ là ở trong cái sự sốt ruột Và cái sự nhường nhịn bây giờ Nó là một cái thứ gì rất xa xỉ Thậm chí không phải chuyện ở giao thông Khi đứng xếp hàng ở một cái cột ATM rút tiền Họ cũng
0: chen nhau Cái sự nhường nhịn mà quá xa xỉ mà quả thật anh ơi, suốt ngày tôi nghe âm thanh đấy, đi gì đi đàn cướp này à, nhiều lắm vang quanh ừ. tôi mà. À, nhưng khổ. mà tôi có một cái ý này,
1: muốn chia sẻ với anh Cầm, tức là cái nền kinh tế của đất nước chúng ta phát triển rất là nhanh trong vòng 2 thập niên vừa qua. Từ thế hệ của anh Cầm cũng như thế hệ của bố mẹ tôi chẳng hạn, đang đi từ xe đạp, bắt đầu được chuyển đổi sang xe gắn máy. Và từ xe gắn máy chuyển sang ô tô, rất là nhanh chúng ta nói ở đây là câu chuyện văn hóa vật vật chất. Nó không đi cùng với nhau Ví dụ như nước Mỹ tại sao họ văn minh Bởi vì họ cái văn hóa xe hơi nó 60 năm Chúng ta chỉ có 20 năm là một cái sự bột phát Cái thói quen đi luồn lách như xe đạp và xe máy sang ô tô Bây giờ nó vẫn giữ nguyên Tức là anh có giàu như thế nào Anh mua cái ô tô 5 tỷ, 7 tỷ Nhưng anh đang điều khiển nó theo một cái cách của một cái xe đạp Cách đây 20 năm Của một cái xe máy cách đây 15 năm Nó không có gì thay đổi cả Người ta gọi là văn hóa điền vào chỗ trống Tức là có chỗ nào trống là xe đấy sẽ chui vào Họ quên đi câu chuyện về làn đường Và thế là nó sinh ra một sự ủn tắc Và tất cả đều thúc và đít xe nhau và bóp còi
0: Vật chất thì tăng lên cao Nhưng mà lại ngã vật xuống Về cái nền tảng đạo đức Vấn đề này là vấn đề của rất nhiều người quan tâm Vậy xin mời Trí cùng với Cầm nghe phát biểu của những người dân
3: Tôi nhận thấy là cái văn hóa nhường nhịn ở Việt Nam So với văn hóa nhường nhịn ở các nước văn minh phát triển Nó hoàn toàn khác biệt, sự nhường nhịn nhau nói chung ở Việt Nam là khá là tệ Khi tôi xếp hàng đi thang máy ở Canh Nam vào buổi sáng, tức là giờ cực kỳ đông Bạn có phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để lên tầng cao Đến khi thang máy mở, người trong thang máy chưa ra Thì người chen nhau cứ thế ùa vào Thế là tự người Việt Nam mình làm tốn thời gian của nhau nếu như ở nước ngoài thì là họ sẽ chừa cái phần ở giữa của thang máy để cho người ta đi ra Và người ta xếp hàng ở hai bên để đi vào thang máy
2: Trong cuộc sống thì bản thân em cũng gặp rất nhiều trường hợp là Mọi người không có ý thức nhường nhịn người khác Đầu tiên là mình cảm thấy tức giận ạ. Đó là một khuyết điểm còn tồn tại trong văn hóa và cần được khắc phục ạ.
3: Nếu nói trước 75 ở phía bắc Những người nào mà chen lấn không nhường nhịn Thì nhiều khi phải tự cảm thấy ngựa là Bởi vì những ánh mắt người ta nhìn vào Thế nhưng mà hiện nay thì hình như người ta coi rằng cái chuyện không nhường nhịn mà cứ dành phần của mình hơn là cái chuyện đương nhiên. Không được nhường hoặc là mình nhường người ta nhưng người ta không nhường mình ấy thì thường cảm giác cực kỳ khó chịu vào mình. Nhiều khi thì nếu mà bạn không giữ được kiềm chế thì rất dễ gây đến xung đột.
0: Cầm thấy cái sự nhường nhịn ấy theo quan điểm của Cầm mà. Đã có giai đoạn mà Cầm thấy nó gần như là cái yếu tố bản năng thôi ừ. Tức là cái sự kính trên nhường dưới nó thành ra quy luật đầy sống rồi Nhưng mà bây giờ nó trở thành xa xỉ rồi
1: Hôm vừa rồi bạn của em có viết ở trên Facebook một cái câu chuyện Tức là anh ấy chứng kiến nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà nó được chia sẻ kinh khủng Nó hơn 5.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Anh ấy chỉ kể về một cái câu chuyện rất là đơn giản Là anh ấy hẹn người bạn của mình ra quán cà phê Và anh bạn đi ô tô đến Nhưng mà ở trước cửa quán cà phê nó chỉ có một chỗ đỗ và ở cái chỗ đỗ đấy đang có một người dừng lại để nghe điện thoại. Và anh bạn lái ô tô đỗ đằng sau người này cứ đợi. Khi anh kia cụp máy điện thoại và đi thì anh này mới đỗ vào đấy. Thì đi vào anh này mới hỏi anh kia là tại sao anh không bóp còi. Thì anh này mới nói là mình đến sau mà. Tại sao mình đi ô tô mình lại có quyền đuổi người ta. Và cái câu chuyện đấy tôi mới thấy là nó được chia sẻ rất kinh khủng. Tức là những cái thứ ý thức rất là nhỏ như vậy. Và nhiều người họ đã quên mất rồi
0: nhớ này là cái chuyện mà nhà bên kịch toàn tuấn của rất nhiều tác phẩm để lại đấy, đường thư sống cùng lịch sử anh ấy chia sẻ cái câu chuyện đi nước ngoài, anh bảo là anh ấy thấy phong cảnh ở thái lan đẹp quá, anh ấy đứng ở dừng ngã tư anh ấy chụp ảnh, khi anh quay người lại với thợ anh ấy giật thoát mình lên, bởi vì anh thấy một chuỗi ô tô, một, đúng một đúng chuỗi đúng ô tô ấy. im lặng, yeah. chờ đợi và anh ấy xấu hổ khóa mà anh bảo mặt anh đỏ bừng lên bảo thế ừ. lúc ấy tuấn giải quyết là bảo tôi đứng ở bên mép đường và tôi gật đầu cảm ơn bạn dạ. cảm ơn bạn người thế một cái chi tiết này nữa cái bộ phim titanic khi mà con tàu bị chìm dạ. thì lại nổi rực rỡ lên một cái tinh thần đạo đức đó là những quý ông đẹp trai như cỡ trí dạ. và cầm ấy lặng lẽ rút thuốc ra và đứng rất bình an và nhìn những cái người phụ nữ Vội vàng đi xuống những cái tàu cứu hộ Đấy đúng là thật là quý ông Ở trong cái câu chuyện Chúng ta so sánh Cái
1: nền văn hóa của người Việt Với cả bất kể Một cái nền văn minh nào Trên thế giới Tôi nghĩ đều luôn luôn là khập khiễm Bởi vì là đất nước chúng ta Nó có những cái giai đoạn khó khăn riêng Và chúng ta đi một con đường riêng Và trải qua rất là nhiều Những cái giai đoạn khó khăn về kinh tế chẳng hạn Cái câu chuyện về cơm mà gọa tiền Là những câu chuyện đầu tiên con người phải lo lắng đến
0: thế thì chị ạ thì cầm đã trực tiếp chứng kiến cái sự nhường nhịn ngày xưa mà quốc gia nào thì cũng yêu nước thôi nhưng mà không có quốc gia nào yêu nước mà nhường cơm xẻ áo như là cái dân tộc việt nam này tôi chứng kiến rất nhiều đồng đội tôi mà xông lên đỡ đạn cho nhau chia lửa cho nhau yeah. và sẵn sàng tức là nhường hải mạng sống của mình cho đồng đội thế thì bây giờ nhìn lại ngày hôm nay chen lấn này xô đẩy này danh giật này tranh cướp tức là cái chuyện đi lễ đầu năm ấy, tranh nhau xin ấn, tranh nhau xin lộc nhìn nó đau lòng lắm. mà cũng là một dân tộc này thôi cũng là con người này thôi nó đi đâu mất cả rồi. Thứ nhất, chúng
1: ta phải nói về tỷ lệ dân số. Cái thời anh Cầm vừa nói, những cái điều đẹp đẽ đấy khi mật độ dân số nó rất là thưa thớt. Cả nước chúng ta chỉ có hơn 20 triệu dân thôi. Bây giờ là chúng ta đã có trên 90 triệu dân. Cái sự ngột ngạt của đô thị, ngột ngạt về công việc, ngột ngạt về thu nhập. Trong đó có câu chuyện về ngột ngạt về văn hóa. Ngày trước, anh Cầm sống một căn phòng này, anh chỉ có hai người bạn. Bây giờ tôi có 8 người bạn, chắc chắn tôi phải tranh đấu. Bản thân tôi đã trải qua một cái giai đoạn thay đổi rất là lớn về văn hóa Thì tôi cảm thấy là mình bị tổn thương bởi những cái sự thay đổi bây giờ Bởi vì nó quá tệ Câu chuyện biết cách xếp hàng Có những cái thứ mà xếp hàng hay không xếp hàng nó vẫn đúng giờ Ví dụ như ở ngoài sân bay chẳng hạn Cái máy bay vẫn đỗ ở đấy nhưng người ta vẫn phải chen nhau
0: Liệu có phải là do cái tâm lý nếu nhường nhịn thì sẽ bị thiệt không?
1: Tôi nghĩ là ở trong cái câu chuyện mà cái sự sốt ruột của con người Đấy là một bệnh lý cái bệnh đấy nó lây nhiễm, họ bị hiệu ứng đám đông Họ dù một người rất là lịch sự Nhưng họ cảm giác nếu họ không chen họ sẽ bị thiệt thòi
0: ừ, Mà không biết là thiệt cái gì nữa không Anh cứ không. nhìn
1: đấy, tức là đi vào sân xem đá bóng Xếp hàng thì rồi ai cũng đến lượt Đi ra máy bay ai cũng đến lượt Nhưng khi có 10 người chen mà anh là người bình tĩnh Cảm giác hình như bị lệch ra ngoài Và cũng phải chen lên một tí Thế là nó thành một cái hiệu ứng quả bóng tuyết anh ạ tức là nó càng lan nó càng to và nó cuốn theo cả một cái đám đông và tôi nghĩ là chúng ta là những người làm về truyền thông nên giải thích cho họ bằng một cái lý do nào đấy để nghe cho nó phù hợp để mỗi người biết kìm lòng mình lại một chút
0: nhường người kia một chút có cái chuyện này cũng cũng rất là buồn trong nhiều cái như tranh ấn này dạ. rồi là giảm giá này cái chuyện xin học đầu năm cho con mà dạ. tranh suất mà bố mẹ đè lớn lên nhau mà dạ. tranh giành mà tôi nghĩ là không may có những đứa con nó đi mà tôi chẳng biết là xin được vào trường nào tốt thế nào mà nhưng mà ngay một cái bài học nhẫn tiền mà làm các con nó buồn Nhưng mà thế này Có cái tâm lý này không anh nhỉ Cái sự nhường nhịn bây giờ nó vẫn có Tức là nhường để tránh rước họa Anh ạ ừ. à, Một điều nhịn là chín điều lành mà Thật ra các cụ chúng ta dạy một câu là Một điều nhịn chín điều lành Và
1: cho đến bây giờ tôi thấy Cái lý thuyết nó hoàn toàn đúng Quá đúng anh nhỉ? Bởi vì là không việc gì phải vội vã cả Chúng ta hãy có một cái tấm lòng thiện Ở trong người đi Người ta vội nhỡ đâu người ta có việc thật thì sao Cái một điều nhịn chín điều lành Nó không những ở trong cư xử. Mà nó sẽ xây dựng ra cả một cái văn hóa văn minh hơn Cho cái xã hội của chúng ta bây giờ Khi đất chật người đông Thì cái sự cư xử nhường nhịn người khác Nó không thiệt gì cả Nó chỉ
0: làm cho chúng ta cao hơn thôi rất là cảm ơn anh đúng là không thiệt gì cả thì rõ ràng cái sự nhường nhịn mà nó làm cho cuộc sống rất là đẹp nhưng mà có một điều này nữa lại có ông bạn, ông lại phản biện tôi bảo là này ông cứ việc gì cứ phải nhường nhịn cái gì cũng nhường cũng chưa phải là hay đâu nhá. có những cái không thể nào là nhường nhịn được trong tình yêu là không thể nhường được ai lấy đi nhường người yêu không phải nhường nó nào cũng tốt đâu mà nhường một cách nó phải có nguyên tắc cơ đừng nhường mà lại nuôi dưỡng cái sự làm sai của họ đi Như anh bảo là nhỡ họ bận thì sao mà nhưng quả thật mà tôi thấy là cuộc sống này mênh mông lắm, nó sẽ có những bài học. Ừ. anh có thể vượt tôi một lần, tiếng coi tử thần mà, mà anh cả bận gì cả mà, mà anh cứ cởi trên, anh mặc cái áo mới ôi, anh mặc quần đùi phóng đi mà, anh vượt mà, đến một lúc nào đó mà tôi nghĩ là cuộc sống sẽ dạy nhá, nó có một cái luật bất thành văn, anh phóng lên nhất định sẽ có một lúc anh lao về hè à tôi, chứ không ừ. thể anh đi có cái luật giao thông nào để anh vượt trên người khác.
1: ngày xưa tôi sang lào một lần, tôi rất là nhớ một cái câu của người lào nói với nhau, nếu mày vội, tại sao mày không đi từ hôm qua? <cười> đúng rồi <cười> Tức là tôi thấy đúng Tức là nhiều khi cái sự vội vàng của con người Nó dồn chúng ta vào những cái con đường cùng của sự lựa chọn và sự sống ấy ạ. Vâng. Chúng ta cho rằng là chúng ta phóng với tốc độ 80 km một giờ Sẽ đến đích sớm hơn một chút Nhưng à. mà hoàn toàn sai lầm Nó chỉ cần một cái sự va quyệt đúng rồi. Có thể là sẽ muộn đến 3 ngày Và có thể là muộn hơn cả một cuộc đời Còn nếu mà vội Bây giờ ở trong xã hội đương đại Ai cũng vội cả Thế nhưng mà tôi cho rằng cái sự điềm đạm
0: Và nhường nhịn lẫn nhau đó mới là cái lớn đấy ạ chị ạ à, thế còn một câu hỏi này nữa bạn thường trả lời hộ tôi nhé bây giờ ta nhìn nhận vào cuộc sống này thì trong cái tăng trưởng kinh tế này dạ. sự phát triển của xã hội chúng ta ấy, thì các đối thủ cạnh tranh là không bao giờ có sự nhường nhịn đúng rồi trong dạ, kinh tế đúng. là không nhường nhịn đâu thế thì trong cái thời đại công nghiệp mà 4.0 này không ai chịu mình là kẻ đi sau đâu nhưng nếu cái sự cạnh tranh này nó diễn ra mọi lúc mọi nơi mọi chỗ mọi phút mọi giây ấy, ở trong xã hội ấy, thì liệu có được
1: coi là một cái xã hội có văn minh có văn hóa hay không Thật ra mà nói tức là bởi vì ở trong hai cái khía cạnh chúng ta đang bàn với nhau là cái sự vội vàng nhường nhịn ở trong cuộc sống Còn ở trong kinh doanh chẳng hạn, cái sự cạnh tranh ở trong thương mại đấy là một cuộc chiến không bao giờ ngừng Cái sự cạnh tranh khốc liệt ở đó nó rất là lớn Chúng ta không để so sánh đơn vị mét khối sang thành đơn vị về tốc độ được chẳng hạn Bởi vì hai thứ nó không liên quan gì đến nhau
0: Nhìn vào cuộc sống của tôi trong sự nhường nhịn mà ở ngay khu chợ lẽ ra thành một cái chợ bán rau rất đẹp Nhưng mà tôi nhớ mọi khi tôi dừng xe Tôi mua của một bà thôi Nhưng hôm ấy tôi đi làm vội tôi mua của bà bên cạnh là Hai đợi... bà sang cầm đòn gánh nện nhau Anh ạ tung rau ở nhau Nát bét ra Cuối cùng là tôi đã phải Tôi mua nốt cả bà kia một mớ nữa mặc tôi là không ăn hết hai mớ anh ạ nhưng mà rõ ràng ừ. cái kiểu kinh doanh như thế nó sẽ không bao giờ tạo thành được sức ừ. mạnh cả và cái chợ bán rau rất đẹp mà cuối cùng nó lại thành chợ đánh nhau nhưng mà trong suy tình nghĩa này mỗi lần mình bị cái này họ không nhường nhịn nhau mình lại giải quyết một cách rất là tưởng là tích cực nhưng mà rất tiêu cực mua một mới thì mình mua thì hai mới rất không ổn không?
1: anh ạ. tức là từ trước đến giờ ở trong cái thời kỳ của người Việt chúng ta từ những cái lúc khó khăn nhất cho đến bây giờ hay nói với nhau là trong một cái câu chuyện là phải có tình và có lý tôi cho cái đấy là nó không phù hợp tình là tình lý là lý Cái sự nhường nhịn lẫn nhau cũng bảo trong cái tình và có cái lý Tôi bảo không bao giờ có cái chuyện đấy cả Chúng ta là những kẻ xa lạ, chúng ta không nợ nần gì nhau Tình và lý ở đây cả Nó chỉ có một cái duy nhất đấy là pháp luật Khi anh gặp xe cứu thương, việc hiển nhiên anh phải nhường đường Anh gặp xe cứu hỏa, hiển nhiên anh phải nhường đường Còn đừng nói ở trong cái lý là hôm đấy là tôi vừa mới bỏ người yêu tôi đang buồn Ví dụ ở trong cái câu chuyện không nhường đường xe cứu hỏa Là khi cơ quan pháp luật triệu tập anh ta lên thì anh ta nói là Hôm đấy anh ta bị ốm và anh ta mệt mỏi thế này nọ, anh ấy không nghe tiếng còi. Và tự nhiên anh ta có một sự thông cảm nào đó, tôi cho ra không được.
0: Anh nói rất đúng, đã bị sai phạm, xảy ra rất là đáng buồn anh ạ. Dây đen và dây trán, cũng qua một chiếc cầu, con nào cũng muốn mau, chẳng ai chịu nhiều mưa, cãi nhau
2: lên một thôi. Này này cái bà này nhá, tôi nói cho bà biết nhá, đây là chỗ của tôi, sao bà vào đây bà ngồi hả? Ơ hay nhờ đây là chỗ chung nhá đi ra muộn lại còn đòi chỗ à chỗ nào là chỗ chung trâu chậm thì uống nước đục nhá đi ra sau đây này tôi nói cho bà biết nhá tôi vẫn ngồi ở đây bà ở phía sau rồi lại đòi trôi ra phía trước à Đừng có bà thấy tôi nhiều khách mà ghen tị nữa nhá Đây ra thèm ghen nhá đi ra sau mà ngồi đi đi chậm lại còn kêu này cái bà này nhá bà phải ra sau tôi
0: À, khổ thân cái cậu bé mình này đang đọc say xưa một cái bài thơ rất hay một cái bài học mà cậu ấy đang thấm nhuần thì lại bị mấy cái bà này nguyên nhân nguyên vì là ngõ chật rồi ai cũng muốn tranh chỗ bán hàng nên là ngày nào cũng thấy không khác gì cái chuyện hai con dê cả. không con nào chịu nhường con nào cả cãi nhau này tị nạn này thì chẳng biết bao giờ cái chuyện nhường nhịn đấy mới đến tâm được cái những người này chứ ngày nào này mà không phải là đọc thơ nữa mà tôi cũng chả làm thơ được nữa đâu không ạ hậu quả chẳng cần phải ngăn sông cấm chợ đâu, cứ cãi nhau này mà rồi chợ tự tan này. Rồi cũng chẳng bán hàng cho ai cả, ai dạy gì bán hàng mà đến để nghe hai bà rót những cái tiếng ấy vào tay, đúng không? tôi tài nhịn ăn rau còn hơn. và ừ, đúng là.
1: ví dụ mà tôi đi ra gặp mà hai bà mà đang chửi nhau như thế này, tôi chắc chắn là tôi sẽ đi chỗ khác. không việc thì phải mua của ai, bởi vì là không nên nạp một cái thứ năng lượng xấu vào người. cuộc sống của chúng ta còn bao nhiêu niềm vui, chúng ta cần phải gặp những người biết nhường nhịn và biết yêu thương lẫn nhau chứ không phải là những cái đối tượng hoặc là những cái câu chửi bới. Mua người này thì người kia
0: lườm Chợ của tôi chắc là nếu cái ngày nào cãi nhau đây mà Chắc chắn là sẽ tan Còn các bà kia thì cũng
1: mất một cái nơi nương tựa mưu sinh ờ, Có lẽ cái câu chuyện này Nó không chỉ dành riêng cho người Việt của chúng ta Bởi vì đợt vừa rồi tôi cũng xem Chính phủ rất là nhiều nước họ sản xuất ra Những cái chương trình, những cái đoạn clip ngắn Để nói về văn hóa nhường nhịn Và biết cảm ơn ờ, Thậm chí có những cái quốc gia được cho là đi đầu Trong văn minh của thế giới con người Như Anh Quốc chẳng hạn Họ làm ra những cái đoạn clip tuyên truyền là biết cảm ơn người khác. Tức là họ cũng đang phải đối diện với cả một cái sự thay đổi quá lớn, quá nhanh của xã hội. Những cái giá trị vật chất nó được đẩy lên trước những cái giá trị văn hóa con người và tình yêu thương của con người với con người.
0: Có rất nhiều khi đấy chúng để ý nhá, cái hành động bạo lực đã xảy ra, hậu quả chính là do cái sự không biết nhường nhịn, đúng không? Tôi đã chứng kiến là hai ông chỉ không nhường đường nhau mà nhảy xuống rút mũ bảo hiểm ừ. Thế nện đầu nhau ngay anh ạ mà chỉ có không nhường nhịn thôi thì cái yếu tố bạo lực có phải là xuất phát từ đó không anh ờ thật ra cái câu chuyện về
1: yếu tố bạo lực nó liên quan đến nhiều nơi lắm tức là nó xảy ra nhiều nhất là ở trong câu chuyện về những cái va chạm giao thông vâng. ngoài ra nó còn xảy ra ở những cái quán xá bia rượu đấy ạ tôi nghĩ là tất cả nó là một cái hệ lụy từ quán bia cho đến câu chuyện tham gia giao thông cái sự sốt ruột cái sự nóng nảy cái sự nhường nhịn nó là một cái hệ lụy vòng tròn này ạ nó có rất nhiều yếu tố và tôi tin là nếu mà khi tất cả chúng ta biết nhường nhịn lẫn nhau ấy, thì những cái câu chuyện đáng tiếc máu chảy đầu rơi này nó sẽ không bao giờ xảy ra tôi nghĩ là chúng ta những cái người có ảnh hưởng đến xã hội những nhà báo những nhà văn như anh cầm những nhà thơ chẳng hạn chúng ta hãy kể những câu chuyện tốt và cố gắng lan truyền những cái câu chuyện tốt về sự nhường nhịn về cách cảm ơn tôi nghĩ Đấy là chúng ta đang gieo những cái mầm tốt cho xã hội.
2: Nhường nhịn có làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn? Cùng nhà thơ Hoàng Nguyện Cầm và nhà báo Hoàng Minh Trí đi tìm câu trả lời trong chương trình Khách Đến Chơi Nhà phát trên VOV2 FM
0: 96.5. Chí nói là mình rất là vui và lạc quan. Thật ra là người với người sống để yêu nhau đằng này chỉ vì tranh giành những công nhượng nhị mà nhìn nhau như quân thù.
1: Chia sẻ với anh Cầm là những cái nét đẹp bởi vì tôi là một người luôn luôn cố gắng và nhìn những cái ưu điểm của người khác ưu điểm của đám đông còn có một cái sự thật xảy ra tức là cái chuyện mà nhường nhịn hoặc là nhường đường cho xe cứu thương rồi những cái xe ưu tiên xe cảnh sát, xe cứu hỏa chẳng hạn nó có xảy ra nhưng mà nó rất là hiếm hoi và tôi nghĩ rằng là ở trong cái bài học mà khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa lên pháp luật đã xử rất là nghiêm khắc, thì đó sẽ là những cái bài học cho chúng ta hãy bắt đầu biết nhường nhịn bắt đầu biết chú ý dòng xe ưu tiên và thậm chí nếu mà đằng trước chúng ta không vướng ai mà có một chiếc xe đằng sau khi họ nháy đèn, họ xin vượt, hãy nhường người ta. Câu chuyện này nó rất là đơn giản anh cầm.
0: Chúng ta cứ ganh đua này, cứ tranh giành đi thì liệu có hạnh phúc không? Tôi thấy <cười> chắc câu trả lời đã nằm trong trong câu hỏi rồi đúng không? Không thể hạnh phúc được anh ạ.
1: Ở trong cái cuộc đời của loài người và cái sự hình thành nên con người thông minh ngày hôm nay từ lúc là Homo sapiens tức là người thông minh, chúng ta đã phải chiến đấu với thiên nhiên và cũng tranh giành rất là nhiều để tiến hóa được thành loài người ngày hôm nay. Chúng ta đã bước qua rất nhiều những cái cuộc chiến tranh tắm máu của cả nhân loại, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, để tranh giành về lãnh địa, về quyền lợi, lợi ích này nọ. Và đến ngày hôm nay chúng ta, cả thế giới đang sống ở trong một cái thế giới yên bình và chia sẻ cái sự hạnh phúc với nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng cái sự ganh đua của loài người mà bằng những cái sự đố kỵ và bằng bạo lực thì tôi tin chắc chắn đó là những cái sự đi ngược lại sự văn minh Và cái sự văn minh và cái sự hạnh phúc con người chắc chắn phải đi lên đầu tiên bằng những cái sự nhường nhịn Bằng những cái việc nhỏ nhất như đi vào cầu thang máy biết nhường người ở bên trong đi ra trước Hoặc là anh đi vào một cánh cửa và có người đi đằng sau anh biết giữ cái cánh cửa Nó không sập vào mặt người đằng sau Tôi cho là những cái hành vi dù nhỏ nhất như vậy Nó sẽ gieo những cái điểm tốt của con người với con người Và chúng ta sẽ nhìn nhau càng ngày càng thiện cảm hơn nó sẽ xây dựng ra thành cả một cái chuỗi nhân cách Một cái chuỗi hành động Biết nhường nhịn nhau từ
0: những cái việc nhỏ nhất Thế thì trong cái sự thay đổi về cách nhìn này Cách ứng xử, cách nhận thức của người dân ấy, Về cái sự nhường nhịn ấy Có một nơi mà tôi đã cảm thấy là cái sự chuyển biến rất tích cực à, Xin mời anh chúng ta cùng theo bước chân của phóng viên Anh Thu Tham gia một cái chuyến đi ngắn trên đường phố Hà Nội Để xem cái cảm nhận của tôi có đúng không
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ lên xe buýt cùng với một bạn sinh viên. Chúng tôi sẽ đi từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra bến xe giáp bát.
3: Xin chào quý vị thính giả. Em là Lê Phan Huy San, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em rất là hay đi xe buýt bởi vì nhà của em cũng ở khá là xa khỏi trường.
2: Đi nhiều như thế thì cũng sẽ là một người mà có nhiều trải nghiệm ở trên xe buýt. Bây giờ thì xe đến rồi. Săn ơi, chị em mình cũng lên xe nhé. Bình thường vào những giờ cao điểm thì có lẽ là đi xe thì không thể thoáng như thế này đúng không,
3: San? Vâng ạ. Nên là xe 21A này thì trên dưới là chất kín hết.
2: Và ở đây thì tôi cũng thấy những cái hành động rất là đẹp của những bạn trẻ sẵn sàng đứng lên nhường chỗ cho người già. Với San hay đi xe buýt thì cái điều này có lạ lẫm không?
3: Bình thường ạ, tại vì tất nhiên là người trẻ thì cũng đều nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, mang bầu ạ
2: để xem là cái sự thay đổi của những người đi trên xe buýt như thế nào thì tôi sẽ đến gặp gỡ với anh phụ xe buýt và khách hàng ở đây cảm ơn san nhé chào các em em thì có hay đi xe buýt không dạ bọn em thường xuyên đi xe buýt ạ thường thì em đi lên xe buýt thì cũng sẽ có những người già hoặc là trẻ em thì em sẽ là người đứng dậy nhường chỗ cho người ta tưởng tượng nếu như em gặp một cái cảnh mà người đấy không nhường chỗ thì các em sẽ làm gì nào bạn trai
3: đối với em đều là điều không thể chọn được thì mình sẽ nhắc nhở người ta
2: ví dụ em sẽ nói những gì với họ
3: anh ơi chẳng hạn anh có thể nhường ghế cho cái bạn này được hay bác này được không bởi vì bác này đứng khá lâu rồi em đặt trường hợp em là một người ngồi đấy đi bản thân em phải cảm thấy là có lỗi vì em là trong thế hệ trẻ
2: chú phụ xe buýt ạ
3: Cảm ơn cháu Vâng ạ
2: Là người phụ đáy xe buýt thì không biết là chú thấy cái việc nhường ghế xe buýt cho người già, phụ nữ và trẻ em thì nó có nhiều không ạ?
3: Có nhiều Hầu như là các bạn trẻ bây giờ thấy người già, trẻ em thì người ta đều nhường hết Rất ít khi mà nhân viên xe buýt phải nhắc nhở
2: Thường là trường hợp mình phải nhắc là những cái trường hợp nào
3: ạ? Có những người người ta cái cá tính mạnh ấy. cứ ngồi mà đến khi đợi có người nhắc thì họ mới nhường à... Nhưng mà trường hợp ấy cũng ít thôi
2: Đôi khi là quên nữa
3: đúng rồi có thể là họ cũng mệt mỏi nữa.
2: Xin cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình. bác rất là cũng phải hay đi cái bác xe này. Hay đi ừ, bác hay đi lên xe thấy người già là ba bốn thanh niên họ gọi bác ơi xuống đây tối hôm ấy, cháu bê làm lên cho ngoan lắm.
0: <cười> thấy người già thì họ rút để ưu tiên cho mình.
2: mấy lẹ xe này này người ta cũng lo người ta nói là nhường ghế cho người già trẻ em đấy là thanh niên nó có ý thức
0: là nó đứng lên ngay ấy mà
3: rất là cảm ơn đi mà được cả cháu nó nhường nhịn tuổi
0: già thế rất là tốt.
2: Với những cái hành động đẹp như thế này thì mình cũng thấy thích hơn, vui hơn ờ, khi ừ, đi ừ, xe buýt Ờ ừ, ừ, thấy vui lắm. Vui phấn khởi lắm. Vâng ạ. Và bây giờ thì cũng đã đến bến rồi thì có lẽ là chúng tôi sẽ kết thúc cái hành trình đi xe buýt ở đây. Cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn. Xin tiên Dạ vâng ạ. Chào bác ạ.
0: Nhân nói đến những cái chuyện nhường sẽ biết mà Tôi thì quan niệm là muốn mà xã hội phát triển này Thì phải biết Đúng. nhường để tiến, lùi ừ. một bước để tiến ba bước Chứ không phải anh cái xông lên phía ừ. trước lúc nào cũng thắng đâu Nhường để mà tiến anh ạ Thì đấy là một cái đạo Chính đức, xong. đấy là cái văn minh Song song với những cái, cái quan niệm mà chúng ta vừa trao đổi, vừa bàn luận đấy Thì chúng ta phải hành động ra sao để cảm thấy thế này là? Phải phát huy cái tính giáo dục rất cần Ở trong nhà trường này, trong gia đình thì ừ. cái sự nhường nhịn này Và hơn nữa là những cái người lớn tuổi ấy ạ những bậc... Đi trước ấy, như thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ phải luôn luôn làm gương cho con trẻ, đúng không ạ? Dạ. Từ những cái điều nhỏ nhất về cái sự nhường nhịn, chỉ có một cái khát vọng, tức là muốn có một cộng đồng kiên quyết nói không với những cái sự chen lấn xô ừ. đẩy và tranh cướp. Dạ. Còn ý kiến trí ra sao? Chúng ta phải nhìn vào
1: những cái thứ tích cực đi. Tôi nghĩ là, ví dụ tôi cũng vừa nói với anh Cầm, tức là tôi nhìn được cái sự chuyển biến về thay đổi về nhận thức giao thông này, về cái chuyện nhường đường đang tốt lên rất là nhiều so với 5 năm trước phải nói chúng ta phải nhìn vào đấy thay đổi rất là nhiều chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái chiến sĩ cảnh sát giao thông bớt vất vả hơn ở trên những cái tuyến đường trọng điểm về tắt đường ở những cái chỗ ngã ba đường mà không có đèn xanh đèn đỏ chẳng hạn như cái dòng giao thông biết nhường nhịn nhau hơn để cho cái dòng xe nó đi qua và trôi chảy hoặc là ở trên những cái câu chuyện ví dụ như chúng ta nói là câu chuyện của xe buýt chẳng hạn những cái bạn trẻ bây giờ họ xem những cái điện ảnh và tiếp thu rất nhiều những cái nền văn hóa văn minh hơn tôi tin là chúng ta sẽ cần phải biết xấu hổ Khi làm những cái việc không phù hợp, tôi nghĩ là từ những cái câu chuyện nhỏ như vậy, nó sẽ xây dựng ra cả mối cộng đồng, làm những cái việc tốt, văn minh, thì tất cả những người còn lại họ sẽ biết ứng xử văn minh. Quay trở lại cái câu chuyện của những cái người Hà Nội cũ, lúc đấy có một vài những cái gia đình nổi tiếng chẳng hạn, và những cái người sống Hà Nội còn lại họ sẽ nhìn vào những cái người đấy như những cái tấm gương, họ biết cách ứng xử. Thật ra tất cả lúc đó không phải ai cũng là người Hà Nội, nhưng mà họ có những cái tiêu chuẩn, có những cái thức kẻ để họ đo theo. Và bây giờ là khi một cái xã hội chúng ta quá đông đúc, Hà Nội chúng ta còn hơn 10 triệu dân rồi. Nó không còn những cái tiêu chuẩn, thức kể là những cái nhân vật, ví dụ như ngày, ngày xưa ở Hà Nội là những cái gia đình này nọ là rất nhiều người biết chẳng hạn. Thì uh, bây giờ chúng ta sẽ phải dùng những cái cách tuyên truyền hoặc là những cái hành vi và kể cả trong công tác truyền thông của báo đài để xây dựng
0: ra những câu chuyện tốt. Chứ nó không phải là những cái câu chuyện về cướp hiếp giết hoặc là những cái câu chuyện tai nạn giao thông nữa. Bây giờ xin mời anh chí cùng với quý vị thính giả thân mến cùng chiêm nghiệm và suy ngẫm những cái câu xanh ngôn về sự nhường nhịn để thấy rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu nếu như chúng ta luôn ý thức và hành động một cách nhân văn.
2: Ngạn ngựa Đức có
3: câu kẻ khôn hơn phải biết nhường nhịn. Tác giả Kynin cho rằng phụ nữ sẽ coi chúng ta là đàn ông thực sự nếu chúng ta biết nhường nhịn họ trong tất cả mọi thứ.
2: Theo Thánh Augustine, nếu bạn lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà phẩm hạnh thật cao, trước tiên, bạn phải đặt nền móng sâu
3: bằng sự khiêm nhường. Mục sư người Anh John Wesley khẳng định, tính khiêm nhường và kiên nhẫn là bằng chứng chắc chắn nhất cho sự gia tăng của tình yêu.
0: Anh chị, anh thích câu nào? Thưa, trong 4 câu này, tôi thích nhất cái câu này này. Phụ nữ sẽ coi chúng ta là đàn ông thực sự nếu chúng ta biết nhường nhịn cho họ trong tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ đấy á tôi thích nhất câu này Tầm đắc lắm luôn T- tại sao là tôi với anh cầm lại 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 có thể chung vào nhau tôi cũng rất là thích câu này bởi vì
1: thật ra ở trong cái câu chuyện văn hóa về nhường nhịn thì việc đầu tiên đàn ông của chúng ta phải biết nhường nhịn và yêu thương phụ nữ cái câu chuyện đó là hiển nhiên rồi vâng. và ở trong cái câu này nó rất là xác đáng bởi vì bất kể một người phụ nữ nào kể cả là những cái người đi lướt qua cuộc đời ta trong một khoảnh khắc hoặc là một cái người ở lại với ta đến tận cuối đời chẳng hạn quan trọng nhất vẫn là nhường nhịn tôi không thể tranh giành hay là cãi cọ với một người phụ nữ bởi vì một cái lý do nào đó mà tôi mong muốn sẽ là thắng ở trong câu chuyện tranh luận đấy
0: vâng cảm ơn anh chí nhường nhịn không phải là triệt tiêu sự cạnh tranh và phát triển một xã hội muốn phát triển tất nhiên không thể thiếu sự cạnh tranh đúng vậy tuy nhiên đây phải là một sự cạnh tranh lành mạnh chứ không phải là tranh giành chen lấn hay bất kỳ một hành vi lệch lạc nào khác về đạo đức do vậy sự nhường nhịn chính là động lực để thúc đẩy xã hội phát triển tiến lên chương trình khách đến chơi nhà với chủ đề nhường ai ai nhường xin phép được tạm dừng ở đây một lần nữa cảm ơn cô trò chuyện thú vị với nhà báo hoàng minh trí những người thực hiện chương trình hoàng nhật cầm phương trang anh tuấn anh thu chỉ đạo nội dung vũ tuyết mai cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn